0: die hohe Kunst des Übersetzens ist es, sich an das Original so anzuschmiegen, wenn man so will, dass eben dieser Akt vollbracht wird, dass, dass jemand genauso glatt einen Text lesen kann, wie es ungefähr im Original ist. Ja? Also man, man wendet als Übersetzer viel Mühe auf, eben quasi nicht negativ aufzufallen, weil man als Übersetzer fast, nur negativ auffällt, wenn man auffällt. Das so richtig auffallen, also das, wenn man sagt, aber ah, das klingt jetzt übersetzt, das ist
1: meistens negativ gemeint. In den kommenden Wochen und Monaten widmen wir uns einem Themenbereich, der in der Literatur einen so wichtigen, aber oft komplett unterrepräsentierten Stellenwert einnimmt dem Übersetzen von Literatur, dem Schreiben in einer fremden Sprache bzw. in mehreren Sprachen. Schreiben per se ist ein komplexer Vorgang. Schon in der eigenen Sprache ringt man um das richtige Wort, sucht oft vergeblich nach den passenden Strukturen. Gesteigert wird diese Komplexität beim Schreiben in einer Fremdsprache. Was passiert da eigentlich beim Schreiben? Wie groß ist der Druck? Wie stark der Einfluss der Erstsprache? Wie geht es Übersetzerinnen, wenn sie ein Werk von der einen in die anderen Sprache übertragen müssen oder dürfen? Wie intensiv ist da die Auseinandersetzung mit dem oder der Autorin? Wie viel persönlicher Stil steckt eigentlich in einer Übersetzung? Mit der Übersetzerin, Dolmetscherin und Autorin Mascha Dabitsch läuten wir also nun einen Schwerpunkt ein, der uns in den kommenden Monaten beschäftigen wird.
2: Mascha Dabitsch wurde 1981 in Sarajevo geboren. 1992 kam sie mit ihrer Familie nach Österreich. Hier studierte sie Translationswissenschaft, Englisch und Russisch, sowie Politikwissenschaft. Ab 2010 schrieb sie für der Standard-AT, wo sie sich journalistisch vor allem mit dem Phänomen der Migration auseinandersetzte. Mascha arbeitet als Dolmetscherin im Asyl- und Konferenzbereich, aber auch in der Psychotherapie und lehrt am Institut für Translationswissenschaft der Uni Wien. Sie ist Mitglied der Interessengemeinschaft Übersetzerinnen und Übersetzer, seit 2015 als Vorstandsmitglied. Einigen unserer Hörerinnen und Hörer ist Mascha Dabitsch zumindest dem Namen nach schon aus einer früheren Folge bekannt. Sie war es nämlich, die 2016 Barbie Markovics Roman Superheldinnen und zuvor schon den Thomas Bernhard-Remix Ausgehen ins Deutsche übersetzte. Daneben hat sie viele weitere Texte von Autorinnen und Autoren übersetzt, darunter Goran Ferchets. Emir Kusturica, Damir Ofcina und viele andere.
1: Wir wollen heute nicht nur über ihre Übersetzungstätigkeit sprechen, sondern auch über ihren Roman Reibungsverluste, der 2017 im Verlag Edition Atelier erschienen ist. In ihrem Debüt erzählt Mascha Dabic einen Tag aus dem Leben einer Dolmetscherin, Nora die in einem Verein für Psychotherapie für Flüchtlinge arbeitet. An drei Tagen in der Woche dolmetscht sie Therapieeinheiten für Folteropfer aus dem Russischen ins Deutsche und wieder zurück ins Russische. So auch an dem Tag, an dem der Roman angesiedelt ist. Noras Übersetzungsaufträge sind alles andere als herkömmlich. Tag für Tag ist sie mit den Folter- und Fluchtgeschichten von Menschen konfrontiert, die von einem Tag auf den anderen ihr Recht auf Schutz in Österreich verlieren könnten. Auch Fallberichte von Folteropfern und deren Übersetzung ins Englische für den Subventionsgeber UNO fallen in Nora's Aufgabenbereich. Mit ihrem Roman wurde sie von Daniela Striegel für den Franz Tummler Literaturpreis nominiert. Weiters war Davidsch mit Reibungsverluste auf der Shortlist Debüt des österreichischen Buchpreises vertreten. Mascha, schön, dass du heute bei Auf Buchfüllung zu Gast bist. Danke für die Einladung. Ähm, Mascha, in deinem Roman weißt du ein vielen Stellen darauf hin, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen dem Dolmetschen und dem Übersetzen. Würdest du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz erklären, äh, worin sich dieser Unterschied manifestiert? Ganz einfach, Übersetzen ist schriftlich und Dolmetschen ist mündlich. Und in der Art, äh, in der Arbeit ist es eben
0: so, dass man beim Übersetzen natürlich etwas mehr Zeit hat. Äh, normalerweise, um einen Satz in einer anderen Sprache zu formulieren oder einen Gedanken und beim Dolmetschen geht es darum, dass es auch schnell passieren muss. Ja, das heißt, man muss so schnell wie möglich Entsprechungen finden, aber auch das Wichtigste, also den wichtigsten Inhalt identifizieren. Ich meine, Wort für Wort wird beides natürlich nicht gemacht. Es gibt kein wortwörtliches Übersetzen und auch kein wortwörtliches Dolmetschen. Aber eben je nach Kontext äh, muss man oder kann
2: man ein bisschen freier sein oder auch eben nicht. Hm. Literarisches Übersetzen ist ja noch einmal eine ganz spezielle Angelegenheit innerhalb des Übersetzens. Was muss man denn können, um Literatur zu übersetzen? Und kann man das irgendwo gezielt lernen?
0: Es ist schon etwas Eigenes, aber ich würde es auch nicht so mystifizieren. Es ist jetzt auch wiederum nicht so viel anders, als Fachtexte zu übersetzen. Also es geht immer darum, dass man ein Original in allen Ebenen oder so, viele, so vielen Ebenen versteht, wie man kann. Ja? Also dass man sich sehr genau mit einem Ausgangstext äh, befasst und dann versucht, eben adäquate Mittel äh, zu finden in der anderen Sprache. Und wenn ich sage adäquate Mittel oder Äquivalent, also Äquivalente zu finden, dann meine ich ähm, etwas, was dem Original auch in seiner Intention gerecht wird. Also nicht nur das, so wie es da steht, sondern auch eben so, wie man Texte versteht, auch als, als lesender Mensch, dass man einfach weiß, okay, hier ist jetzt zum Beispiel eigentlich etwas Humorvolles gemeint, ja, oder ich habe hier ein Sprachspiel äh, und was mache ich damit in der Zielsprache? Also das ist, also das heißt, das, das Spezielle am Literaturübersetzen besteht darin, äh, dass man sich noch eingehender mit, äh, mit den Ausgangstexten befasst, als man es vielleicht sonst machen muss. Und auch, dass man einfach versteht, glaube ich, ähm, was Lesen bedeutet. Also ich glaube, kaum jemand wird Literaturübersetzer, der nicht selbst auch ähm, dieses, diesen Lesegenuss als Leser kennt. Also ich glaube, das, das ist so das, ähm, das Entscheidende. Also es zieht auch eher die Leute an, die zumindest irgendwann im Leben eine Phase hatten, wo sie wirklich leidenschaftlich gelesen haben. Also diese Leidenschaft glaube ich, gehört vielleicht ein bisschen stärker noch dazu. Aber es gibt natürlich genauso auch die, die Dienstleistungsebene des, Liter des literarischen Übersetzens. Und die, diese Dienstleistungsebene unterscheidet sich jetzt nicht wahnsinnig stark vom Fachübersetzen, außer dass das äh, literarische Übersetzen eklatant schlechter bezahlt ist als das Fachübersetzen, muss man auch dazu sagen. Das heißt, der Bereich lebt ein bisschen von Selbstausbeutung, wie sonst auch der Kulturbereich, sagen wir mal so. Uh, wo man das lernen kann, uh, man kann es also schon in, in den einzelnen Studiengängen, also dort, wo man Übersetzen und Dolmetschen studiert, dort gibt es meistens die eine oder andere Lehrveranstaltung Literarisches Übersetzen, uh, aber es ist nicht so, dass man unbedingt Übersetzen oder Dolmetschen studiert haben muss, um, um Literatur zu übersetzen, also die, die Biografien von Literaturübersetzerinnen und Übersetzern sind ganz vielfältig, also viele kommen auch eher so von den philologischen äh, Studienrichtungen, also sich Romanistik, Anglistik, Slavistik oder manchmal auch aus ganz anderen Ecken, äh, wo man aber sonst dann ein, ein Leben lang weiterlernt, ist eben in, in Workshops und Seminaren. Also man kann viel lernen eben in so Redigierrunden oder auch wenn man in Tandems arbeitet und wo man auch äh, literarisches Übersetzen Halt noch einmal so richtig lernt, finde ich, ist, wenn es dann wirklich zu einem Lektorat kommt, also ganz konkret, an, wenn man an einem Werk gearbeitet hat und dann äh, gibt es vom Verlag ein gutes Lektorat, das ist sicher nochmal so ein Lernschritt. Ja? Also es ist nicht, also wenn man es zulässt, dass man sagt, okay, ich möchte hier noch etwas lernen, aber man lernt es natürlich nie aus, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass ich das einfach jetzt kann und dann kann ich es für alle Zeiten, sondern... Ja, manchmal kann man es besser, manchmal schlechter, manches gelingt besser, manches schlechter. Aber es ist halt wie immer beim Übersetzen, es ist einfach so ein, ein offener Vorgang und äh, irgendwann gibt man es ab, aber das heißt nicht, dass es vollständig abgeschlossen ist und dass nicht ein, noch ein weiterer Blick über den Text, auf den Text vielleicht äh, noch weitere Veränderungen ergeben hätte, ja. Aber wie immer halt bei Textarbeit, ich meine, irgendwann sagt man, okay, jetzt gebe ich es halt so ab,
2: also, Wann, wann hat sich denn bei dir der Wunsch manifestiert, dass du Dolmetscherin und Übersetzerin werden willst? Ich, ich kann also
0: das nicht so genau sagen, aber schon so als Teenagerin. Also als Teenagerin ich habe Latein wahnsinnig mögen in der Schule und Latein ist ja wirklich Übersetzen pur. Also über, über den Lateinunterricht bin ich irgendwie so reingekippt in, in diese Tätigkeit des Übersetzens. Und dann war aber bei mir eher der Wunsch, Konferenzdolmetscherin zu werden. Und das war, ähm, das war auch sowas, was auch ein bisschen zu tun hatte, zum Beispiel mit einem Buch, das ich mal gelesen habe von Javier Marias »Mein Herz so weiß«. Da wurde so eine, eine Konferenzdolmetscherin beschrieben und mich hat das irrsinnig beeindruckt. Oder ein Konferenzdolmetscher eigentlich war die Hauptfigur und seine Frau auch Konferenzdolmetscherin. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie total beeindruckt, diese Idee von, von mehrsprachigen internationalen Umgebungen, aber auch diese Hochleistung des Konferenzdolmetschens. Das hat mich irgendwie sehr angezogen. Und dann habe ich das eben studiert und konnte aber mich zwischen Übersetzen und Dolmetschen nicht entscheiden und habe beides studiert. Und ja, und dann, ähm, und dann irgendwie bin ich aber nach dem Studium zunächst schon ins Konferenzdolmetschen so hineingeraten, aber mit der Zeit eben auch ins, ins, ähm, ins Literaturübersetzen und habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich dass es mich eigentlich ja, dass eigentlich Literatur übersetzen für mich irgendwie sinnvoller ist als viel Konferenzdolmetschen. Ich meine, ich kann immer noch ab und zu in der Konferenz dolmetschen, wenn, wenn gerade jemand was braucht. Aber so dieser Wunsch, Konferenzdolmetscherin zu sein, der ist jetzt so nicht mehr. Oder der wurde zum Teil so weit erfüllt, dass es jetzt irgendwie auch gut ist. Also mehr interessiert mich die
2: Literatur eigentlich. Mhm. Du bist als, als Kind nach Österreich äh, gekommen. Deine Muttersprache ist äh, Serbisch oder Serbokroatisch, beziehungsweise auch Russisch habe ich irgendwo gelesen. Stimmt mhm. das? Ja, meine Mutter ist Russin
0: und ich bin aufgewachsen mit Russisch und eben damals hieß es Serbo-Kroatisch.
2: Mhm.
0: Also serbsko oder hrvatsko serbski ähm, Ja, heute sagen wir dazu Bosnisch oder Bosnisch-Kroatisch-Serbisch. Aber wie auch immer, also jedenfalls... Die zwei Sprachen sind so die, mit denen ich aufgewachsen bin. Äh, Russisch habe ich dann allerdings mh, irgendwie, es ist dann nur so passiv da gewesen. Also ich habe es verstanden, aber ich konnte es nicht sprechen und habe es dann durch Studium eigentlich erst so aktiviert oder so als Arbeitssprache aufgebaut. Äh, und habe eben eigentlich Englisch und Russisch studiert und, und bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich jemals mit Bosnisch, Kroatisch, Serbisch arbeiten würde. Ich habe irgendwie gedacht, das bleibt immer nur so meine, meine mittlerweile ein bisschen verkümmerte quasi Herkunftssprache, Muttersprache oder sagen wir Vatersprache, ist ja jetzt egal, aber äh, dann hat sich das ergeben durchs Literatur Literaturübersetzen eigentlich hauptsächlich, dass ich dann ziemlich reingekommen bin ins, ins BKS, auch als Arbeitssprache.
2: Mhm. Du äh, lehrst ja auch an der Translationswissenschaft der Uni Wien, zu den Lehrveranstaltungen, die du regelmäßig hältst, gehört auch eine mit dem Titel Rollenarbeit und Berufsethik. Ja. Als eines der Ziele der Lehrveranstaltung, habe ich auf der Website nachgelesen, ist angegeben, dass die Studierenden Bewusstsein entwickeln sollen für Machtbeziehungen und Hierarchien in Dolmetschsituationen. Mhm. Was hat denn Dolmetschen und Übersetzen mit Macht zu tun?
0: Sehr viel eigentlich. Also Es geht darum, jemandem eine Stimme zu verleihen, und je nachdem, in welchem Kontext das ist, ähm, können es eben auch Menschen sein, die sonst nicht zu Wort kommen, also die sonst deren Stimme irgendwie nicht so hoch im Kurs steht. Ja? Und jetzt gerade beim Community Interpreting, also beim sogenannten Community Interpreting oder Kommunaldolmetschen, da geht es äh, sehr stark darum, dass, ähm, dass Menschen zu äh, gewissen Dienstleistungen kommen, wie zum Beispiel medizinische Dienstleistungen, rechtliche soziale Dienstleistungen und die Dolmetscherinnen, die, die mit ihnen arbeiten, also mit, die mit dieser Klientel arbeiten, also sind eben diejenigen, die ihnen das ermöglichen, zu diesen Dienstleistungen Zugang zu finden oder etwas eben für sich herauszufinden, was immer sie gerade brauchen. Und, und die Situationen können natürlich auch sehr intim werden. Und deswegen gibt es eben auch so diese Lehrveranstaltung, wo man versucht, äh, jetzt angehende Dolmetscher ähm, dafür zu sensibilisieren, in was für einem Spannungsfeld sie sich da befinden werden. Ja? Also wer hat und eben Macht. Ich meine, Macht ist vielleicht auch so ein plakatives Wort, aber es geht vielleicht auch einfach um Ressourcen oder zum Teil auch um Stimmungen und als Dolmetschende Person ist man einfach ziemlich stark mittendrin in Wahrheit. Also man, man, man kriegt einfach die Nöte sehr stark mit, man ist vielleicht auch manchmal einem Druck ausgesetzt von beiden Seiten, weil natürlich auch Ärzte, Ärztinnen, Rechtsanwälte auch oft unter Druck agieren in dem Bereich. Und ja, also der, der Dolmetscher ist einfach da mittendrin. Und jetzt frage ich mich selbst manchmal auch als Lehrveranstaltungsleiterin, ob es irgendeinen Sinn hat, so quasi ins Blaue hinein, in die Zukunft hinaus, jemanden dafür sensibilisieren zu wollen, weil es natürlich auch Erfahrungswerte sind. Ja, also äh, ich denke mir immer so, ich versuche in dieser Lehrveranstaltung zum Beispiel das zu erzählen, was mir vielleicht nicht erzählt wurde noch im Studium, weil das tatsächlich diese also Awareness oder eben diese Sensibilisierung für, für diese Art von, also diese Kontexte, in denen gedolmetscht wird, ist auch eine relativ kürzliche Erscheinung. Also das ist jetzt noch nicht so lang, etabliert. Ja? Also das, was länger etabliert ist, ist eben das Konferenzdolmetschen mit allen seinen ähm, Leistungsstandards einerseits, aber auch auf der anderen Seite gut ausgehandelten Arbeitsbedingungen. Und im Unterschied dazu eben das äh, Community Interpreting oder eben Kommunaldolmetschen bei Ämtern und bei Behörden oder im medizinischen Bereich äh, ist häufig so ein, ein bisschen auch so spontan oder irgendwie ein bisschen auch sich selbst überlassen und deswegen ist es da wichtig, dass also angehende Dolmetscher versuchen sich vielleicht vorher schon so eine sich Gedanken zu machen über die, diese Rolle, die ihnen dazu geschrieben wird, oder auch, dass sie sich überlegen, eben welche Erwartungen an sie gesetzt werden und ob diese Erwartungen, ob sie ihnen nachkommen können oder wollen oder ob sie nicht ab und zu sich auch abgrenzen müssen von gewissen Erwartungshaltungen und zwar von beiden Seiten. Also das ist so, was wir machen in dem in der Lehrveranstaltung. Aber ich bin auch irgendwie immer von Semester zu Semester versuche ich das ein bisschen irgendwie weiterzuentwickeln mit irgendwie Medien und Texten ähm, und denke mir manchmal, vielleicht erst nach ein paar Jahren, wenn vielleicht meine jetzigen Studenten dann schon Erfahrungen gemacht haben, erst dann wird man vielleicht sagen können, ob ihnen das irgendwas genützt hat. Ja, Also das ist so mit dem Wissen vermitteln. Man weiß eigentlich nicht, ob es dann wirklich...
1: Ähm, zielgerichtet war. Mhm. Ähm, mir kommt aber schon vor, dass das auch ein ganz ähm, eklatantes Thema in deinem Roman auch ist, oder, über mhm. den wir ja später dann noch einmal zurückkommen werden. Zuerst würde ich vielleicht nur ganz gern was zu Sprache und Macht äh, in einem vielleicht etwas anderen politischeren Kontext äh, fragen. Ähm, wer nämlich in Österreich EU-Bürgerin ist, kann arbeiten und leben in Österreich, teilweise ohne Deutschkenntnisse, aber für Migrantinnen und Geflüchtete gilt es nicht uneingeschränkt und wegen fehlender Deutschkenntnisse werden sie vielfach ausgegrenzt. Was denkst du, hat diese sprachliche Ausgrenzung für Auswirkungen auf frem äh, fremdsprachige Communities in Österreich?
2: Hm,
0: naja, Sprache, sag mal so, ich bin schon auch der Meinung, dass Sprache irgendwie zentral ist. Also dass das, man braucht für die Teilhabe und fürs Arbeiten braucht man die Sprache, aber ich mache auch wirklich die Erfahrung, wie unterschiedlich Menschen in der Lage sind, auch eine Sprache zu zu lernen. Es geht nicht wirklich unter Druck. Also, oder sagen wir umgekehrt, Druck ähm, kann Leute so nervös machen, dass sie dann erst recht nicht lernen. Ja? Äh, ich bin jetzt aber nicht so, ich meine, es gibt auch so von linker Seite so, so ganz, ganz so Ansicht, ja, man braucht die Sprache gar nicht. Ich, ich finde, man vergibt sich auch eine Chance, wenn man in einem Land ist und, und die Sprache nicht lernt. Aber es ist wirklich sehr individuell. Also, auch, also ich kenne auch in unterschiedlichen Kontexten von, von Migration, also es ist nicht nur Fluchtmigration, es kann auch eine Arbeitsmigration sein, einfach unterschiedliche Ausprägungen ein Neugier, ob man eine Sprache lernen will oder nicht. Ich glaube aber, es korreliert schon auch ein bisschen mit der Psyche. Also ich meine, wenn sich Menschen halbwegs wohlfühlen, dann sind sie auch eigentlich offen und interessiert und möchten eine Landessprache lernen. Wenn sie aber mehr so irgendwie zumachen oder irgendwie nicht so gut drauf sind, dann dann kommt es bei manchen auch zu so einer Verweigerungshaltung. Und, und die ist politisch irgendwie schwer aufzubrechen. Also es ist für mich ein, ein sehr heikles Thema. Ich traue mir da gar nicht so viel dazu zu sagen, weil, weil ich wirklich so verschiedene Beispiele kenne. Also ich kenne Leute, die irgendwie sozusagen super gut integriert sind und sich völlig weigern, Deutsch zu sprechen und einfach alles auf Englisch machen, aber das ist jetzt eher so die etwas privilegiertere Migration. Aber trotzdem kann man sich auch fragen, warum will jemand oder also warum springt jemand dann nicht rüber und versucht doch Deutsch zu sprechen. Und auf der anderen Seite kenne ich Leute, die sich irrsinnig quälen, große Angst haben vor diesen Sprachkursen, die sie dann, ähm, die sie dann irgendwie ablegen müssen, um ein Visum zu bekommen. Also das, das ist alles sehr heikel und ich bin da gar nicht so, ähm, ich habe da keine so politisch aktivistische Meinung dazu, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde es schon äh, gut, wenn es wenn das irgendwie sehr ermutigt wird, dass man die Sprache lernt, aber ich weiß, es es geht nicht bei jedem, also Sprache äh, hat so eine eigene Logik, wann, wann, wann sie möglich ist für jemanden und, und was was jemand für ein Typ ist oder in, in was für eine Lebensphase. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, dass, dass dann immer alles so über einen Kamm geschoren wird, also, aber das ist eben Bürokratie, dass man dann sagt, es gibt B1 und drunter geht es nicht oder C1 und, und das sind so Konstrukte, weil ich meine Sprache überhaupt, dass das immer so eingeteilt wird und eingekastelt wird und, und in Niveaus eingeteilt wird, ist, ist für mich immer, immer wieder, ehrlich gesagt, eine völlige Themenverfehlung. Mhm. Aber... Das ist halt die Realität für ganz viele Menschen, also diese Prüfung und was an, an
1: die alles gekoppelt ist. Ja. Lass uns doch zurückgehen zur Übersetzungstätigkeit äh, und zu Übersetzerinnen und Übersetzern. Ähm, in meinem Gefühl, aber vielleicht ist das auch ganz einfach nur, weil ich sehr literaturaffin bin, hat sie in letzter Zeit etabliert, dass neben Autorinnen und Autoren auch Übersetzerinnen immer stärker ins Zentrum des Interesses rücken. Ähm, plötzlich sind da Personen, die den Akt des übersetzen, sind ein ganz neues Licht gerückt haben und vor allem dann natürlich, wenn es sich bei den Übersetzenden selbst vielleicht um Autorinnen oder Autoren handelt. Ähm, wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach diese Sichtbarmachung und Würdigung von Übersetzerinnen im deutschsprachigen Raum? Also
0: mit, mit der Sichtbarkeit der Übersetzung ist es so eine Sache. Sie, da ist so ein Paradoxon drinnen, dass eine gelungene Übersetzung eine ist die sozusagen unsichtbar bleibt oder, oder unauffällig. Also das ist sozusagen die hohe Kunst des Übersetzens. Ist es sich an das Original so anzuschmiegen, wenn man so will, dass eben dieser Akt vollbracht wird, dass, dass jemand genauso glatt einen Text lesen kann, wie es ungefähr im Original ist. Ja? Also, und, und das heißt, man, man wendet als Übersetzer viel Mühe auf, eben quasi nicht negativ aufzufallen, weil man das übersetzt hat, fast nur negativ auffällt, wenn man auffällt. Also es gibt, äh, natürlich wird ab und zu eine Übersetzung als besonders gelungen, gelobt, aber so richtig auffallen, also das, wenn man sagt, aber ah, es klingt jetzt übersetzt, das ist meistens negativ gemeint. Also das heißt, das, was wir ja immer auch lernen oder lehren, aber immer ein Leben lang in Wahrheit lernen, ist, wie finde ich eben adäquate Mittel, um, um etwas natürlich klingen zu lassen. Ja? Also so, dass zum Beispiel, wenn ein, ein Dialog im Original salopp rüberkommt, was mache ich damit, dass es im Deutschen auch salopp rüberkommt und nicht irgendwie gestellt oder, oder so mühsam. Ja? Und, ähm, und die, Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit ist so ein, ein Thema, das sich immer wieder durchzieht in, bei Diskussionen über das äh, Literaturübersetzen oder auch beim Dolmetschen. Und ich finde sie einerseits wichtig, also vor allem wichtig auf jeden Fall, dass immer der Name des Übersetzers daneben steht. Also man, das ist ja auch an und für sich schon durchgesetzt worden. Es ist eher mittlerweile die Regel als die Ausnahme, dass der Name des Übersetzers daneben steht. Äh, ansonsten so jetzt die totale Sichtbarkeit, wenn ich ehrlich bin, muss ich nicht haben. Also ich habe jetzt quasi den Vergleich, was das heißt, als Autorin sichtbar zu werden und was das heißt, als Übersetzerin in der Unsichtbarkeit vor sich hin werkeln zu können. Und ich muss sagen, ich kann dem, der Unsichtbarkeit des Übersetzers auch sehr viel abgewinnen. Es ist schon auch viel mehr Ruhe und, und ähm, ja, mehr, mehr Raum, um in Ruhe zu arbeiten. Also, Sichtbarkeit, ich weiß nicht, Sichtbarkeit kann
1: immer auch nach hinten losgehen, ist mein Eindruck. Vielleicht ist es gerade jetzt auch besonders spannend, weil wir ja gerade jetzt äh, eine Debatte haben, äh, ja, international, Beispiel. die genau. eben die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern ganz, ganz aktuell ähm, in die in die Präsenz, in die Sichtbarkeit hineinrückt. Ich würde jetzt eh ganz kurz über Amanda Gorman sprechen und über ihr Gedicht. Und ich würde da jetzt ganz gern auch ausholen, um ganz einfach auch den äh, Hörerinnen und Hörern zu erklären, was das eigentlich alles mit sich bringt, dieser Diskurs. Und zwar ist die Diskussion um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht The Hill We Climb eben zu, einem, zu einer Diskussion im Fettin geworden. Ähm, die schwarze Lyrikerin Amanda Gorman ist mit ihrer Lesung bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Biden weltberühmt worden. Und The Hill We Climb sollte in den Wochen nach dem Auftritt äh, noch in zahlreichen anderen Sprachen erscheinen für den deutschen Verlag Hoffmann und Kampe war ein Team bestehend aus, mehrere, aus, aus der Übersetzerin Uda Stretling, der Rassismusforscherin Hadja Haruna Oelka und der Autorin Kübra Gümüschei mit der Übersetzung, also dieses Team war beauftragt. Und die Übersetzung ins Niederländische hatte der Verlag Meulenhoff in Absprache mit Amanda Gorman, der Preisträgerin Marike Lukacs rinjeweld anvertraut. Und die niederländische Journalistin Janice Doyle kritisierte in einem Beitrag für die Zeitung Volkskrant diese Wahl. Und ihr Zitat, nichts gegen Rieniewels Qualitäten, schrieb Doyle, aber warum nicht eine Spoken-Word-Artist nehmen? Jung, weiblich und unapologetically black wie Gorman. Doyles Kritik und die Reaktion in den sozialen Medien bewogen Marike Lukacs-Rieniewels daraufhin den Auftrag wieder abzugeben. Ich verstehe die Leute, die sich von, den, von der Entscheidung der mollenhofer Verlags verletzt fühlen. Rineveld hätte es als wichtigste Aufgabe gesehen, Gormans Stärke, Tonfall und Stil zu treffen. Jetzt jedoch, sagt Rineveld, sehe ich, dass ich zwar in einer Position bin, das so zu sehen, viele andere jedoch nicht. Der Verlag hat inzwischen auch ein Team für die Übersetzung engagiert. In Katalanien haben wir einen ähnlichen Fall, äh, gerade wo der Übersetzer zurückgewiesen wurde von seinem Verlag. Mascha, was sagst du dazu? Das ist jetzt ja plakativ, aber darf eine schwarze Literatin von einer weißen Übersetzerin in eine andere Sprache übertragen werden? Also für mich ist erstens die Frage, die, sich, die für mich viel
0: naheliegender wäre, ist, warum eine äh, Autorin beauftragen und nicht eine Übersetzerin? Das ist mal das Erste, wie, es gibt den Beruf des Übersetzers, aber gut, das ist schon einmal ein Marketing-Gag des Verlags, dass man einfach sozusagen einen, eine Autorin ähm, nimmt, um schon einmal mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber dann diese Debatte mit schwarz und weiß oder, ich weiß eigentlich, ehrlich gesagt gar nicht, ich überlege, was heißt unapologetically black, also was, was heißt das überhaupt? Ja? Ich habe auch irgendwie darüber nachgedacht, heißt das, wenn es jetzt jemand sozusagen halb schwarz wäre, also mir ist das, ehrlich gesagt, mir liegt es sehr fern, Menschen überhaupt ähm, jetzt so in Schwarz und Weiß einzuteilen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich finde jetzt, dass Frau, wie heißt die, Janice Doyle,
1: oder? Der ja, Doyle. genau, Janice Doyle. Mhm.
0: Das, was sie, also ihr Einwand ist einfach in Bezug auf das Literaturübersetzen ahnungslos. Also das, was sie da gesagt hat, hat mit dem Literaturübersetzen nichts zu tun. Es ist ihr aber unbenommen, so eine Meinung zu haben. Das ist für mich, wie wenn ich plötzlich eine Meinung hätte und in Richtung Modeszene sage, ist es denn in Ordnung, dass äh, weiße Modeschöpfer ein schwarzes, weibliches Model einkleiden? Also wenn ich das jetzt plötzlich so, ohne dass ich mit Mode irgendwas äh, am Hut habe, plötzlich so äh, hinausschreie, okay, dann kann ich das machen, das ist eben Meinungsfreiheit. Ähm, und ich verstehe allerdings wirklich auf einer tieferen Ebene äh, den Kampf gegen Rassismus oder die Sensibilisierung für Rassismus. Da ziehe ich meinen Hut und da, da gibt es sicher nie, man kann nie zu wenig sensibilisiert sein. Trotzdem, das in, in den Kontext des Literaturübersetzens hineinzustellen, ist einfach für mich, wie gesagt, ahnungslos, inhaltlich fehlgeleitet und Hochproblematisch eigentlich. Jetzt finde ich aber weniger problematisch, dass sie das gesagt hat, denn sie darf das so, ohne eine Ahnung zu haben davon, wie Texte überhaupt entstehen, wie Übersetzungen entstehen, wie Texte bearbeitet werden. Gut, sie ist Journalistin, aber natürlich, sie wird damit übersetzen. Meiner Meinung nach, sie kann gar nichts damit zu tun gehabt haben, sonst würde sie so etwas einfach nicht sagen. Aber das Verlage dann auf diese Schiene aufspringen, das finde ich das Problematische. Das, das finde ich also, dass dann irgendwie in so einem komischen vorauseilenden Gehorsam und eigentlich auch in so einer Marketing, also auch ich meine zum Beispiel auch ein Team plötzlich zu beauftragen, auf einmal, das ist eine völlig unübliche Vorgehensweise. Es ist für mich jetzt auch in diesem Kontext überhaupt nicht ähm, argumentierbar. Ich meine, wenn es um die Übersetzung des Gedichts von Amanda Goh, man geht, dann geht es darum, dass man diesen Text vor sich hinlegt, ja, dass man einfach vielleicht einen Bleistift in die Hand nimmt oder auch nicht und dann schaut, gut, wie arbeitet dieses Gedicht, hat es Gleichklang, hat es Rhythmus, hat es Reim, ähm, wird hier mit Repetition gearbeitet, also einfach, dass man analysiert, was das für ein Ausgangstext ist und dass man dann eben sucht, was es für Entsprechungen in der Zielsprache gibt. Das ist Literaturübersetzen und, und das mache ich Entschuldigung, mit dem Kopf und nicht mit meiner Hautfarbe und nicht mit meinem Geschlecht, auch nicht. Ja? Und, ähm, und da ist, wird auch verkannt, was professionelles Übersetzen und auch Dolmetschen bedeutet. Das bedeutet nämlich, man, man verleiht die Sprache für jemanden anderen. Wenn, wenn ich übersetze oder wenn ich dolmetsche, dann ist mein Ich einfach zur Seite gestellt, sondern es geht um mein Können. Das heißt, ich muss mich nicht identifizieren, mit allen Autoren und ich muss sie auch nicht mögen und gut kennen und eine Nähe zu ihnen haben. Ich arbeite mit ihrem Text und mit ihrem Sprechen und jetzt kommt die Professionalität ins Spiel. Ich arbeite auch dann mit ihrem Sprechen und mit ihrem Schreiben, auch wenn es mir nicht behagt. Das ist das eben, was, an, was an die Professionalität des Übersetzers ausmacht. Zum Beispiel, ich, ich bin mir wohlbewusst, weil du vorhin genannt hast, also Emir Kusturica, den ich übersetzt habe, der Mann ist hochproblematisch. Er hat wirklich einen, einen Rattenschwanz an problematischen medialen Auftritten. Er ist gleichzeitig seinerzeit ein genialer, äh, also ein genialer Filmregisseur gewesen und das sei ihm auch unternommen. Aber der Typ ist, ist ein Problembär am Balkan. Mhm. Also das ist ganz klar. Ich bin überhaupt jetzt kein irgendwie Fan von ihm in dem, wie er jetzt, ich bin ein Fan seiner alten Filme, das, also dazu stehe ich auch, aber ich meine, wenn ich seinen, sein Buch übersetze, dann habe ich einen Text vor mir und ich übersetze diesen Text, das heißt, ich, ich gehe durch die Sprache durch und ich gebe mein Bestes. Also nicht für Emir Kusturica, sondern für die Übersetzung gebe ich mein Bestes. Und wenn ich natürlich Barbie Markovic übersetze, die eine Freundin von mir ist, natürlich bin ich motivierter, ich arbeite mit ihr zusammen, ich, ich bin ganz anders involviert. Also die Superheldinnen zu übersetzen, wo ich ja auch quasi eine literarische Figur mhm. da drinnen bin, war natürlich ganz ein anderer Spaß als einen Text zu übersetzen, der jetzt nichts mit meinem Leben zu tun hat. Aber das, ich, ich mache es genau gleich. Also ich ich schaue was auf den Ausgangstext und ich suche nach passenden Möglichkeiten, das zu übersetzen. Und das ist, und diesen Beruf, also die Menschen, die das tun, die gibt es ja. Und das, was die, also was die Kritikerin, also Frau Doyle, gesagt hat, ist einfach so ahnungslos, also sie scheint das nicht zu wissen, dass es so einen Beruf gibt, wo Leute hineingehen in die Texte, unabhängig von ihrer sozusagen Herkunft und sich mit der Sprache auseinandersetzen. Also die Frage ist, Wer kann das so gut wie möglich übersetzen? Aber diese Frage hat zu tun mit der, mit der, mit der literarischen und mit der übersetzerischen Kompetenz. Und jetzt hier eine Autorin zu beauftragen, ist ein interessanter Gag. Kann man auch machen. Ich meine, auch Peter Handke hat zum Beispiel auch Übersetzungen angefertigt. Und die kann man sich auch anschauen. Und natürlich haben die einen anderen Rang, also einem, einem Autor, einem Autor verzeiht man mehr, wenn er dann vom Original abgeht und sich mehr Freiheit nimmt und dafür beauftragt man ihn auch, weil man will, dass er auch quasi von sich selbst was hergibt und ein Übersetzer soll genau nichts von sich da hineingeben, sondern er soll alles von sich geben, was er kann, damit dieser Text in der anderen Sprache eine äquivalente Wirkung erzielt. Das ist Übersetzen. Also ich finde eben zum Beispiel diese Visibility, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir als Literaturübersetzerin lieber gespart. Es ist eine Visibility, die uns, die viele von uns viele Nerven gekostet hat. Und es ist auch gut, dass ihr mich erst jetzt danach befragt, weil noch vor zwei, drei Tagen hätte ich vielleicht mit noch viel mehr Wut darüber gesprochen. Ich habe mich inzwischen aber abreagiert. Aber eigentlich hat mich das, also mich hat das eigentlich alles auch ein bisschen traurig gemacht, weil es einfach auch so... Das soll ja auch nicht in die andere Richtung kippen, dass man jetzt keine antirassistische Kritik üben darf. Aber das war eine fehlgeleitete Kritik, die, die, die trifft ins Leere in Wahrheit. Weil, und noch mal nur ganz kurz: Was ist bitte ein White Old Man, wenn wir von einem Literaturübersetzer sprechen? Ein White Old Man ist jemand, der Kapital und, und Macht akkumuliert hat durch Ausbeutung anderer. Entschuldigung, jemand, der jahrzehntelang herumgesessen ist und Literatur übersetzt hat, ich weiß nicht, wie reich der sein kann oder wie viele, wie viele Ellbögen er verwendet haben kann, nicht viel, das ist einfach kein Bereich, wo irgendwer großartig reich wird und, und Ausbeutungsschema da aufbauen kann überhaupt, ja, also das ist ein Blödsinn, also von, von White Old man zu sprechen muss ich echt sagen, ja, ich bin jetzt zwar eine, eine, vielleicht nicht mehr ganz so junge, aber Frau, aber trotzdem, mich, es, es kränkt mich für meine älteren männlichen Kollegen sowas zu hören, weil die denen fliegt ihr Geld nicht zu, die sitzen da und machen Seite-um-Seite-Übersetzungen. Ich meine, was soll das? Vielen Dank, dass du mit uns auf dieses
1: Feld gegangen bist. Jetzt. Entschuldigung, Mascha. wenn ich zu so
0: viel Nein. gesprochen habe, aber ich, mir platzt der Kopf.
1: Warst du selber schon einmal in der Situation, dass du einen Auftrag ablehnen hast müssen, aus was für Gründen auch immer?
0: Ähm, nein, aber ich habe eben zum Beispiel genau diese Biografie, also Autobiografie von Emil Kusturica. Äh, da wurde ich gefragt, nachdem mehrere Leute abgelehnt hatten, sie zu übersetzen und ich war, wenn man so will, ich war jung und brauchte das Geld, aber ich würde es wahrscheinlich heute wieder tun, einfach weil, weil dieses Buch selbst nicht verhetzend ist. Das ist sogar ein überraschend gutes Buch. Also ich habe jetzt von ihm als, als Filmregisseur gar nicht erwartet, dass das so eine literarische Qualität haben könnte. Und eben das wurde von mehreren Übersetzern vorher abgelehnt, eben aus, aus politischen Gründen, was ich auch total verstehe. Jetzt, wie gesagt, heute... Heute würde ich es mir wahrscheinlich leisten, wenn mir jemand gar nicht liegt, vielleicht politisch oder, oder auch nur vom Geschmack her, könnte ich mir leisten, das abzulehnen. Ansonsten habe ich mich so zumindest nie in der Situation gesehen, dass ich mir das jetzt leisten kann, was abzulehnen, weil, weil, also für, weil für mich also Literaturaufträge einfach immer was Besonderes sind. Also ich mache die einfach auch erstens, um, um in der Praxis zu bleiben und zweitens, weil ich mir immer denke, man weiß nie, wie lange Verlage sich für Balkan, also für Bücher vom Balkan interessieren werden und so. Also ich habe immer so ein Gefühl. Vielleicht ist das jetzt mhm. das letzte Buch, was natürlich ein Blödsinn ist, weil ja es wird schon immer was geben. Aber äh, ich würde es so nicht ablehnen. Und ich würde es auch hochproblematisch finden, wenn jetzt mir jemand aufgrund meiner jetzt halb serbischen, also mein Vater war serbe, ähm, Serbe, aufgrund meiner jetzt ethnischen Herkunft zum Beispiel irgendwas sagt, was ich hier nicht übersetzen soll, von welchem Autor. Also das würde ich
2: überhaupt nicht nachvollziehen können. Du hast äh, vorhin schon kurz gesagt, dass man keine Nähe haben muss zu den Autorinnen und Autoren. Wie üblich ist es denn aber trotzdem, oder ist es üb üblich, dass man Kontakt hat äh, mit den Autorinnen? Und Autoren, oder tauscht man sich regelmäßig aus, oder ist das eigentlich gar nicht so der Fall?
0: Äh, doch, also wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es ein lebender Autor ist oder lebende Autorin, dann schon. Und wenn die Leute erreichbar sind. Äh, da ist zum Beispiel auch etwas, als ich begonnen habe zu übersetzen, sicher eben die Barbie habe ich gekannt, da war das äh, ganz klar, wir haben das auch so, ich habe sie einfach so in, in, innerhalb, also in aller Freundschaft einfach fragen können, was denkst du über das und jenes und noch dazu spricht sie Deutsch. Äh, jetzt eh so gut, dass sie selbst auf Deutsch schreibt, aber, aber damals äh, hat sie halt noch auf Serbisch geschrieben. Ähm, das war kein Ding, aber dann, wie, wie die ersten Übersetzungsaufträge dann für mich kamen von unbekannten Leuten, muss ich sagen, da war ich eben auch auf dieser Schiene äh, von Mystifizierung, von, von Literaten. Ja? Und ich habe mich... Äh, ewig lang nicht getraut, irgendeinen Autor irgendwas zu fragen. Und dann habe ich alles Mögliche in, in die Wege geleitet, andere Leute gefragt oder so, gesucht, recherchiert, um, um nie eine Frage an einen Autor richten zu müssen. Und dann nach und nach, wie ich halt die Autoren alle irgendwie so kennengelernt habe, ähm, ist es jetzt ganz anders. Also ich frage, ohne einen Genierer zu haben, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, dass die Autoren das auch eigentlich sehr mögen. Also es ist für sie auch ein, eine... Letztlich merken sie dann erst, wie genau man sich auch auseinandersetzt mit ihrem Buch. Und das tut man eben, wenn man Literatur übersetzt. Man, man setzt sich einfach extrem sorgfältig auseinander. Und zum Beispiel in Damir Ovcina, dieses also riesige Buch Zwei Jahre Nacht, da stand ich eigentlich täglich im E-Mail-Kontakt mit dem Autor und habe immer sofort eine Antwort bekommen und das war wirklich also großartig. Da habe ich einfach gewusst, ich brauche da gar nicht jetzt lang überlegen, sobald ich irgendwie auf etwas stoße, wo ich nicht sicher bin. Ich kann einfach
2: fragen. Mhm. Weißt du, wie verlagseitig die Auswahl von möglichen Texten, die man ins Deutsche übersetzen lassen will, zustande kommt? Also es stecken da Agentinnen dahinter und Agenten? Oder äh, was, was glaubst du, sind die Faktoren, die beeinflussen, ob ein Text überhaupt für eine Übersetzung in Betracht gezogen wird? Weil man ihn ja auch vorher nicht lesen kann. Nicht lesen kann, Fällen.
0: ja. Naja, ich nehme an, dass äh, also es gibt erstens Agenturen und Agenten und Agentinnen und dann gibt es einfach Zufälle. Also äh, treffen bei irgendwelchen Lesungen Buchmessen, wo man sich halt auch. Äh, aus Sympathiegründen wahrscheinlich. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das Lektoren, dass ihnen einfach jemand irgendwie sympathisch ist und dann schauen sie mal nach, was der gemacht hat. Dann so ein bisschen gibt es was auf Englisch dazu, bla, bla, bla. Und natürlich, und als Übersetzerin äh, bin ich auch immer wieder mal gefragt worden, ein Gutachten zu erstellen. Das heißt also, man wird gefragt, ein Buch zu lesen. Äh, eventuell fünf Seiten zu übersetzen und eine Zusammenfassung und eben eine Argumentation, warum dieses Buch übersetzt werden sollte. Und jetzt das ist es auch etwas, was ich meinen Studenten immer sage, in den Lehrveranstaltungen zu übersetzen, wenn sie so etwas machen, müssen sie schon auch argumentieren mit, mit dem kommerziellen Aspekt, also warum mhm. Kann, kann ein Verlag glauben, dass sich das Buch verkaufen lassen wird. Das ist, also Verlage sind halt auch kommerzielle Unternehmen einfach. Und aber genau wie, wie jetzt genau die Auswahl stattfindet, glaube ich, also ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwer wirklich weiß. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendein großer Masterplan dahinter ist,
1: sondern das ergibt sich so, wie sonst halt auch Autoren, die man nimmt oder nicht nimmt. Um, kommen wir doch bitte auf deinen Roman zu sprechen. Reibungsverluste ist 2017 erschienen und war dein literarisches Debüt. Und in einem Interview im Standard äh, haben wir gelesen, dass du auf die Frage, ob du schon eine Idee für den nächsten Roman oder für dein nächstes Buch hast, äh, gesagt hast, dass du, dass es gut sein kann, dass dieses Buch dein erstes und dein letztes ist. Gibt's dazu ein Update? Das ist
0: leider immer noch so, dass ich mir denke, das könnte auch mein letztes gewesen sein. Nein, ich habe schon also immer wieder denke ich drüber nach und, 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 die, und das Thema, um das meine Gedanken viel kreisen, ist Bildung und Universität und und ich habe jetzt so ein Wort selbst jetzt irgendwie erfunden. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt: Bildungsangst. Also warum Bildung ganz viel mit ganz viel Angst verbunden ist. Also Prüfungsängste, Unterrichtsängste, weil ich einfach auch jetzt wieder zu biografisch, also einfach das jetzt kenne, wie das ist, also zu unterrichten und ich habe als Studentin immer gedacht, na, wenn man erstmal fertig ist, dann, also diese Lehrer, die haben sicher nie Angst und ein paar Mal war ich selber Lehrerin und die Angst wurde viel größer. Also irgendwie das, also das beschäftigt mich, also wenn ich über etwas schreiben werde, dann wahrscheinlich schwerpunktmäßig das. Aber ich habe es einfach noch nicht. Also ich habe nur so immer wieder Ideen und, und ich weiß, das ist so eine Ausrede zu sagen, ich habe keine Zeit, aber ich habe wirklich keine Zeit, weil einfach immer wieder Übersetzungen auch zu machen sind. Und ich merke einfach, wie ich reagiere auf Literaturübersetzungen. Kaum wird mir eine, ein Werk zum Übersetzen angeboten. Ich will es sofort machen. Also auch wenn ich es dann nicht schaffe mit Deadlines und so weiter. Aber im Prinzip, das das zieht mich einfach nach wie vor an und, und da bin ich irgendwie machtlos. Und wenn dann ein Angebot da ist, dann mache ich es einfach. Und eben das war da, wo ich eigentlich weiterschreiben wollte, wo ich irgendwie so weit war, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt nach den Reibungsverlusten, dann kam eben zwei Jahre Nacht. Und das war ein das hat irgendwie ein Dreivierteljahr gefressen oder noch länger. Und dann kam Goran jetzt eben. Ähm, Wunder wird es hier keine geben. Das hat, war aber auch total irgendwie schön zu machen. Also ich habe das auch wieder sehr gern gemacht. Also so, ich, ja, ich, es, es ist schon auch so, dass dieses Übersetzen auch viel sprachliche Energie auffrisst, wenn ich das mal so sagen kann. Und dann ist es oft schwer, zum Eigenen zu kommen. Und das kenne ich auch von anderen Übersetzern, weil doch immer wieder Literaturübersetzerinnen dann auch schreiben was irgendwie kein Wunder ist, weil man so viel mit Texten zu tun hat und dann ist es aber für viele auch schwierig, das dann auch so ernst zu nehmen
2: und so an die erste Stelle zu setzen, weil man schon so gewohnt ist halt zu übersetzen. Du hast den Roman auf Deutsch geschrieben, oder?
0: Mhm.
2: Genau. Und also ist das die einzige Sprache, in der du dich literarisch ausdrückst oder ausdrücken willst oder kannst du dir vorstellen, auch in einer der anderen Sprachen, die du beherrschst, zu schreiben?
0: So, wirklich sehr gute Frage, sehr berechtigte Frage. Ich fühle mich eigentlich nur auf Deutsch so, so ganz souverän, einfach weil, weil ich auf, ja, einfach weil ich auf Deutsch so viel... Also ich arbeite auch ins Deutsche, ich übersetze ins Deutsche und es ist irgendwie meine Bildungssprache und ähm, ich muss da irgendwie keine Sekunde nachdenken. Und wenn es jetzt um serbokroatisch oder Bossisch kroatisch serbisch äh, geht... Da bin ich zwar im Sprechen irgendwie auch total frei, aber wenn es dann um Schreiben geht, werde ich irgendwie total unsicher. Also ich glaube, mir geht es damit so, vielleicht wie es umgekehrt der Barbie mit dem Deutschen geht. Also sie musste sich da auch irgendwie erstmal mal annähern. Ich glaube, es ist bei mir auch nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich würde ich das schon schaffen, auf Serbokratisch, sage ich jetzt mal, zu schreiben. Aber es wäre ein so ein Effort, also ich müsste vielleicht auch ein bisschen länger Zeit dort verbringen oder ich müsste einfach mal anfangen. Ich habe auch mal einen, einen längeren Essay geschrieben ähm, über, zum Thema Mehrsprachigkeit. Das war so ein Auftragsessay und habe mich damit wirklich gequält. Also es war wirklich, es ist mir nicht so leicht gefallen, aber aber es hat dann, also wie er fertig war, hat es mir total Spaß gemacht. Das dann aber wiederum, den habe ich dann übersetzt in, ins Deutsche für die also für die Silvia Stecher in, in Grad. Und es ist mir dann ganz leicht gefallen, den
2: ins Deutsche wieder zurückzuholen, weil da wusste ich, also jetzt kann ich es irgendwie auch umschreiben, wenn ich will und so. Mhm. Ja. Wenn, wenn dein Roman auf äh, bosnisch-kroatisch-serbisch erscheinen sollte, würdest du ihn selber übersetzen wollen? Da er, er
0: erscheint jetzt, die, also ah. nächste Woche wahrscheinlich auf Serbisch, also erst von einem jungen serbischen Übersetzer. Mhm. übersetzt worden, es ist wiederum seine erste Übersetzung und das hat mich irgendwie total, das ist das so lustig gefunden, das jetzt so zu erleben, also einfach von dieser Seite, dass er mich jetzt zum Beispiel manchmal anschreibt und sagt, ja, da auf Seite, bla bla bla, was hast du da gemeint? Und also <lacht> habe ich das richtig verstanden und er hat es mir auch zum Lesen gegeben und ich war wirklich ergriffen einfach, weil also dann habe ich erst wirklich das von der anderen Seite erlebt, diese, was das heißt, wenn jemand so sorgfältig mit dem eigenen sprachlichen Ausdruck umgeht, also, ja, ich, es hat mich sehr begeistert und ich habe ihm eben so ein paar Tipps gegeben und ein paar Sachen, äh, wo ich, ähm, also ich meine, wo ich wirklich so auf, auf Fehler drauf gekommen bin, habe ich gesagt, ja, das ist halt wirklich zu korrigieren und bei den meisten anderen Sachen habe ich gesagt, ja, es ist halt Geschmackssache, weil letztlich, ich sage dir das jetzt so, aber ich meine, es ist jetzt quasi deine Übersetzung und eigentlich du machst jetzt damit, was du willst. Mhm. So. Aber es ist natürlich für ihn wahrscheinlich auch Es ist eine Sondersituation, weil ich die Sprache wirklich kann. Also Ich kann ja wirklich was dazu sagen.
1: Und du Und bist literarische Übersetzerin. Ich glaube, der ja, Druck ja, ja. auf die, diesem armen Kerl gelastet Nein. haben muss muss massiv gewesen sein.
0: Ich, ich hoffe nicht. Er, ich hoffe wirklich nicht. Ich hoffe, er hat sich gedacht, ja, das ist fein, die kann mir auch irgendwie aus der Patsche helfen. Also ich hoffe, dass er nicht diese ganze Nervosität durchgemacht hat, wie, wie ich sie in seinem Patsche ja. gemacht habe.
1: Ja. Ähm, noch einmal wirklich auf deinen Roman, in dem, also in deinem Roman sind es ja ganz besondere Dolmetschsituationen, in, in die sich deine Protagonistin begeben muss. Du schreibst Wenn Folter und Vergewaltigung zum Thema in der Therapie wurden, dann hielt sich Nora krampfhaft an ihre Wahrnehmung, an ihrer Wahrnehmung fest, konzentrierte sich auf das Dolmetschen, diesen alchemischen Prozess im Zuge dessen, das Gesagte in einer bestimmten Wortkombination durch den Gehörgang in ihren Kopf eindrang und in einer anderen Form möglichst unbeschadet so wenig wie möglich durch Reibungsverluste durch den Mund wieder verließ. Wie viel von deinem eigenen Arbeitsalltag und deiner Wahrnehmung der Dolmetsch-Situation, in denen du dich wiedergefunden hast oder wiederfindest, steckt denn in deinem Buch?
0: Ähm, alles, aber nicht in dem Sinn, dass es... Ähm dass es äh, jetzt rein autobiografisch ist, also es ist auch diese Nora bin nicht ich, auch wenn manche so glauben, dass das so ist, aber es ist wirklich, also oder ich habe zumindest bewusst versucht, sie nicht wie ich sein zu lassen, also ich habe sie, also eine Österreicherin aus gemacht und keine Migrantin, also ähm, ja, und auch eine irgendwie nicht ausgebildete Dolmetscherin, sondern eine eben nebenbei, ich mache es, weil ich es kann, Dolmetscherin, ähm, aber natürlich so die, die Eindrücke oder, oder die, die Themen, die ich da drinnen abgehandelt habe, die, die kommen natürlich, sind zu mir gekommen durch die Praxis, durch meine Praxis als Dolmetscherin. Das schon. Aber es ist keine Figur, irgendwie so wirklich äh, eins zu eins.
1: Aber natürlich kannst du wahrscheinlich deutlich besser beschreiben, wie man sich in einer Dolmetschsituation ähm, schützen muss oder ähm, was einen in einer dolmetsch erwartet oder betreffen kann, als jetzt jemand, der vielleicht diese Situationen nicht kennt, natürlich?
0: Ich meine, hätte ich diese Situationen nicht kennengelernt, so wirklich jahrelang durcharbeiten, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, über sie irgendwas zu schreiben. Also für mich ist das schon eine sehr praktische, alltägliche Erfahrung und auch wieder, eben weil wir über das Mystifizieren äh, gesprochen haben. Ich meine auch irgendwie Therapien oder Psychotherapien, das hat auch einen Nimbus von, ähm, da stellt man sich auch, weiß Gott was vor, bis man es nicht selbst irgendwie erlebt hat oder dann gesehen hat von innen heraus. Und es sind aber natürlich besonders geschützte Räume und das soll auch so sein. Also ähm, das hat völlig, also das, das ist ja die Verschwiegenheit. Und, und wenn man, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber meine Assoziation mit Psychotherapie ist schon auch irgendwie dieser Beichtstuhl, also diese Idee des, ähm, des Sprechens oder Erzählens, was einem irgendwie auf der Seele lastet, ohne dass es ähm, so aufgenommen wird, wie es... Äh, sonst in der Welt aufgenommen wird. Also eben, dass man eine Sünde sozusagen beichten kann. Und ich nehme an, dass ich Psychotherapie ähm, letztendlich auch aus, aus, aus diesem Bedürfnis heraus etwas zu erzählen, was man aber nicht einfach so frei heraus erzählen kann, ähm, dass sich das auch so irgendwie entwickelt hat. Und das hat es auch bewahrt. Also natürlich heute sagen wir nicht Beichtgeheimnis, sondern Verschwiegenheitspflicht. Und natürlich ist ein, ein Psychotherapeut kein Beichtvater. Also der, der hat nicht ähm, weder hat er die, diesen Nimbus von göttlicher Macht noch äh, sonst was und er hat Ausbildung und hat das selber eben durchgemacht vorher, bevor er das machen darf. Also das ist alles wesentlich transparenter, aber ich glaube, ähm, dass die Emotionen, die so hineinkommen in, in Therapien oder überhaupt in dieser Art zu sprechen oder überhaupt einfach diese Schwelle zu übertreten und sich dem auszusetzen oder sich auch zu widmen oder zu geben, dass das schon einfach auch eine Intensität hat. Und dass Dolmetscher überhaupt da als Dritte hineingekommen sind, das hat eben nur zu tun mit Migration. Sonst wäre das ja nie passiert. Das ist sonst ein, 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 genau ein hermetisch geschlossener Zweierrahmen. Also diese Erweiterung durch, durch Dolmetscher in die Triade hinein ähm, ist ja irgendwie wie ein, jetzt mal eine Therapeutin gesagt wie ein Guckloch oder Schlüsselloch durch das plötzlich hineingeschaut wird. Und natürlich ist mit diesem Blick, muss man halt auch, ähm, denke ich, auch irgendwie hoffentlich
1: verantwortungsvoll umgehen. Mhm. Ähm, ähm, ja. Nora schützt sich ja, indem sie sich zuweilen in den Schutz ihrer Bücher begibt und reinflüchtet quasi schon. Aber gibt es irgendwelche tatsächlichen handfesten Mechanismen, die man bemühen kann, wenn man in so einer Art der Arbeitsrealität lebt?
0: Also ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern auch eben von, von meiner sozusagen Supervisionsgruppe, also, wo sich die Dolmetscher dann zusammenrotten und darüber sprechen. Ähm, das eine ist einfach die, die Menge, also dass man nicht zu viele Stunden in der Woche sich aufhalt, Ja. Äh, das andere ist Ausgleich. Ganz banal, was weiß ich, Sport ähm, oder was es früher irgendwie geheißen hat, Freunde treffen und ausgehen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr so ganz möglich. Aber so einfach äh, irgendwie sich, sich nicht ganz so runterziehen lassen. Und das ist leichter gesagt als getan, weil, weil das natürlich schon eine, eine Dynamik hat, ähm, auch über die, ähm, über die Therapiesituationen hinaus. Also man geht nicht einfach raus und ist jetzt da in seinem Ausgleich drinnen, sondern es ist äh, schon auch ein, ja, wo man einfach auch so mitlernen mit muss, wahrscheinlich, wenn man da länger überhaupt arbeiten will oder arbeiten muss, je nachdem, äh, dass man schon auch mitlernt, vielleicht auch mit den Therapeuten und sich von ihnen auch ein bisschen helfen lässt, wie, wie die das gelernt haben, wie die das machen, sich auch irgendwie inspirieren lässt von den Kollegen ähm, und und ähm, ja, ich habe ja meine Dissertation drüber geschrieben. Also habe ich das alles ganz genau aufgelistet, was ich so gehört habe. Und eben die Reibungsverluste sind ein Nebenprodukt von dieser Auseinandersetzung gewesen. Weil, weil mir eben dieses wissenschaftliche Schreiben zu wenig aussagekräftig war für die wirklichen Nuancen. Auch im Fühlen. Also auch wirklich äh, so etwas wie Sympathie und Antipathie, was man wissenschaftlich wahrscheinlich kaum erfassen kann, weil wahrscheinlich kaum jemand das überhaupt sagen wird in einem Interview, das man führt. Wenn man sagt, ja, ich habe jetzt eine Dissertation, könnten Sie mir ein Interview geben, dann wird wahrscheinlich kaum jemand über Sympathie und Antipathie, eher noch die Klienten vielleicht, wenn man sie befragt, dass sie auch ein bisschen unmittelbarer ihre Gefühle halt sagen. Aber alle anderen sind ja schon so durch ihre Rolle, auch eben Rolle, Rollenarbeit und Berufstätig, schon so geprägt. Und dass einfach das schwer zu erfassen ist, aber das macht halt auch viel aus, einfach an Stimmung, an Wahrnehmungen, Assoziationen, unterdrückter Lacher, unterdrückte Gedanken, äh, auch Abwertungen, ja, dass man sich, dass man irgendwie, irgendwie überhaupt nicht ausstehen kann, dann später wächst er in den, im eigenen Blick aufgrund von irgendwas und dann schämt man sich, dass man so schlecht von ihm gedacht hat, also
1: alle diese Dinge ähm, kannst halt nicht in einer Dissertation unterbringen. Finde ich voll das spannend, dass du das parallel zu deiner Dissertation dieses Projekt quasi noch ähm, dieses Buchprojekt gestemmt hast, echt. Umgekehrt,
0: ja. ich habe ich habe es aus Spaß gemacht, also ich habe es mhm. gemacht, um, um mich, um, um eigentlich mir selber was Gutes zu tun, also um das mhm. Gefühl zu haben,
1: ich bin am Thema dran, aber eben nicht so mühselig irgendwie. Hast du dann eigentlich gleich einen Verlag gefunden mit Reibungsverluste? Ich habe ziemlich schnell, also das war der zweite Verlag, mit dem ich gesprochen habe
0: und äh, die haben das dann für mich völlig überraschend genommen. Und zwar hat mir das damals, also Elena Messner hat mir das empfohlen. Also Elena hat mittlerweile, glaube ich, den dritten Roman, auch bei Edition Atelier herausgebracht, die Nebelmaschine und die war damals irgendwie, also das habe ich wirklich irgendwie ihrem Tipp zu verdanken. Sie hat einfach gesagt, ja, schick das doch mal dem Jorgi und der Sarah. Und macht okay, schicke ich dem Jorgi und der Sarah. Und, und es waren damals, ich glaube, ich hatte so 60 Seiten damals. Und die hm. haben das, also der Jorgi hat es dann einfach genommen und dann, ja genau, und dann kaum hat es genommen und hat gesagt, ja, wir nehmen es, du kannst hier den Vertrag unterschreiben, habe ich den Vertrag unterschrieben und dann einfach keine Zeile mehr. Dann war ich blockiert. Und dann habe ich irgendwie sicher ein Jahr lang nichts geschrieben. Und ich meine, das ist auch irgendwie möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, also diese Engelsgeduld von, von Jorgi, von Edition Atelier und von Sarah, dass, dass die einfach dann irgendwie nicht aufgegeben haben mit mir, sondern dann gesagt haben, ja, komm, probier weiter, mach mal neue Deadline und so. Und irgendwann habe ich es dann halt aus mir rausgepresst. Aber, aber ja, also es ist schon, also da glaube ich im Nachhinein, schon auch, dass mich dieses Übersetzen auch sehr gehemmt hat. Also plötzlich, für mich hat sich das angefühlt, wirklich wie eine totale Grenzüberschreitung, jetzt als Autorin etwas selber zu schreiben. Also das ist mir irrsinnig schwer gefallen im Sinne einer, einer Erlaubnis, das zu tun. Also sich selbst zu erlauben, eben nicht nur zu übersetzen oder, oder nicht irgendwie in dieser unsichtbaren Übersetzerrolle zu sein, sondern wirklich quasi einfach zu schreiben, ja ohne um das Original quasi abzuliefern. Ich meine, inzwischen habe ich mich irgendwie gewöhnt und auch wieder entwöhnt, aber es war für mich wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, für viele ist ein Debüt eigentlich ein ziemliches Drama, weil es, das glaubt man nicht vorher, bevor man es dann nicht gemacht hat. Ja. Und eben von wegen Sichtbarkeit, ich meine, diese Sichtbarkeit, die, die kann auch so Angst machen. Das ist, also ich möchte es nicht nochmal erleben, so eine irgendwie Nervosität und was, was sagen jetzt die Leute? Ich meine, es kann einem natürlich nichts passieren, also schlimmstenfalls, keine Ahnung, es kann verrissen werden oder nicht wahrgenommen werden, im Grunde genommen, wir leben ja in einer freien Welt und jeder darf schreiben, wie er meint, aber es ist also schwierig, schwierig sich mhm. dem dann doch auszusetzen, in letzter Konsequenz, mhm. fand ich jedenfalls, was nicht.
1: Ja, Debüt wird ja jetzt keins mehr, das hast du ja jetzt schon geliefert, Das heißt, genau. den Stress hast nicht mehr. Aber du hast irgendwie so diesen literarischen Dreischritt geschafft, oder du bist literarische Übersetzerin, hast selbst ein Buch geschrieben und bist ähm, Figur in einem Roman von der Babi Markovic.
0: <lacht> ja, also das, das, das Figur zu sein, war wirklich das Lustigste überhaupt. Ich meine, da habe ich auch mir vorher so ein bisschen gedacht, Oh je, was wird sie jetzt machen? Also als, als mir klar war, sie, sie wird äh, da mich und noch eine Freundin von uns, also die eigentlich Jelena heißt im echten Leben, äh, dass sie uns äh, da beschreiben wird. Aber es war im Endeffekt so skurril und ich finde es so toll. Also jetzt gar nicht so mit der Frage, was ist realistisch. Also ich habe mich natürlich in vielen Punkten absolut wiedererkannt. Also mit diesem zu spät kommen, allein schon das war ist genial, dass das jetzt literarisch <lacht> festgehalten wurde, wie Marsha David halt immer zu spät kommt und mit allem zu spät dran ist. Aber ähm, na einfach toll, wie sie, wie sie das eben letztlich über eine Zeit, die wir hatten, oder eine Stimmung, ich meine, natürlich ging es uns jetzt nie so ganz schlecht, aber doch diese Stimmung von eben von Zukunftsängsten und irgendwie Deprimiertheit und so weiter, wie gut sie das wie in einen comicartigen, skurrilen, karikierten Stil rübergebracht hat. Also ganz toll, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von den Superheldinnen, wirklich
1: nicht nur du, ja. Da geht es uns auch so, ja. ja.
0: <lacht> Aber es ist wirklich großartig, es ist lustig und trotzdem finde ich also total tiefgründig. Also es ist nicht einfach nur so ein lustiger Spaß, sondern es zeigt halt echt so Elend und Verzweiflung und wie man sich dann irgendwie selber am Schopf herauszieht. Also ich wünschte, ich hätte solche super Kräfte wie die... <lacht> Die Mascha im Buch habe ich natürlich nicht, aber ich äh, bin auch nicht, also da habe ich eben mit der Barbie letztens gesprochen, dieses Ankommen in der Mittelklasse, also ob uns das gelungen ist, also, das ist die Frage. Irgendwie äußerlich ja, aber halt innerlich oft gar nicht. Was
1: also. ja, schön ist durchaus, oder? Keine
0: Ahnung, Also wir hätten es schon gern manchmal ruhiger und
2: mhm. gesetzter. Ihr, ihr habt ja auch schon äh, bei Barbies ersten Buch äh, zusammengearbeitet, bei Ausgehen, das ist, ich habe es eh vorhin schon erwähnt, ein äh, Remix von Thomas Bernhards Gehen. Ähm, mehr über Barbies Buch und äh, auch mehr über Thomas Bernhard, das will ich an dieser Stelle sagen, äh, kann man in den entsprechenden Podcast-Folgen äh, erfahren. Äh, aber zurück zu Ausgehen, da war der Fall ja sehr speziell. Und du musstest einen Text, den Barbie ursprünglich aus dem Deutschen ins äh, Serbische übertragen hat, zurück ins Deutsche übersetzen. Mhm. Dabei hat Barbie mit ihrem Text ja keine 1 zu 1 äh, Übersetzung angefertigt, sondern hat die Erzählung in einen anderen Kontext gesetzt. Während Bernhards Protagonisten so durch die Landschaft spazieren in Österreich und sich äh, über die Ursachen ihres Verrücktwerdens äh, unterhalten und, und philosophieren, bewegen sich äh, Barbies Protagonistinnen in der Belgrader äh, Clubszene wie bist du denn bei dieser Rückübersetzung vorgegangen? Hast du da Bernhards Originaltext zu Hilfe genommen oder hast du dich äh, auf Barbies Ausgangstext Text beschränkt?
0: Also das Lustige ist erstmal überhaupt, wie, wie Barbies Text entstanden ist, also ausgehend auf Serbisch, Isla Genie, dass sie eben ursprünglich übersetzen wollte, aber dann einfach es zu mühsam fand äh, Vokabeln nachzuschauen, die sie nicht kannte. Also das finde ich total toll, dass sie eigentlich mit einem misslungenen Übersetzungsvorgang äh, sowas Tolles gelandet hat. Also es muss man auch immer, ich sage auch manchmal ja. dem Studenten, also glaubt nicht den äh, den, den Leuten vom Translationswissenschaftsinstitut in Wahrheit lohnt es sich viel mehr, wenn man äh, eben nicht brav übersetzt, sondern was selber kreativ macht. Und ich habe dann beim, beim äh, Übersetzen ins Deutsche ähm, Bernhards Ausgehen einfach daneben am Tisch liegen gehabt und habe das wie, ein, wie eine Art Wörterbuch äh, konsultiert. Und ich habe zuerst, ursprünglich habe ich gedacht, ich mache das jetzt ganz eben auch streng nach Regeln, also so, so satzweise, dass ich immer schaue, also immer da, wo es sich irgendwie anbietet ähm, oder wo es möglich ist, Bernhard drinnen zu haben, es auch ganz streng drinnen zu haben. Also ich wollte ursprünglich das auch irgendwie konzeptuell machen und bin dann aber einfach in, in so ein intuitives Übersetzen hineingekommen und habe erstens habe ich ich habe sowieso gedacht, das wird nie jemand lesen. Das ist nur so ein, ein, eine Spielerei von Barbie und mir und es landet halt in unseren Schubladen. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass das bei Zwokamp veröffentlicht wird. Ähm, war auch irgendwie ein großer Zufall. Aber ich habe es dann so gemacht, also ich soll sagen, ich habe ähm, hab mich von Bernhard sozusagen informieren lassen und habe dann schon letztlich Barbie Markovic übersetzt. Also meine, meine Treue zum Original, wenn man so will, war stärker bei Markovic aber natürlich auch bei Bernhard. Also ich habe das übersetzt, wie jeder weiß, wer Thomas Bernhard ist, wie er schreibt und der einfach um die Entstehungsgeschichte von, vom serbischen Buch Isla Genie ganz genau Bescheid weiß. Ja. Also so, so bin ich dann an die Sache herangegangen und insofern ist es auch jetzt nicht so, es, es, ist jetzt keine, es folgt keiner mathematischen Formel, aber das ist bei der Barbie auch so. Ich glaube, sie hat auch ursprünglich irgendwie ein Konzept gehabt, dass sie genau die und die Wörter ersetzt und dann irgendwann hat sie, ist sie halt auch mehr in dieses eigene Schreiben hineingekommen. Mhm.
2: Glaubst du, der Text wäre völlig anders äh, geworden, wenn du Bernhard nicht gekannt hättest? Also ich nehme an, du hast vorher schon Texte von ihm gelesen, hast schon ja. irgendwie diesen Sound im Ohr gehabt. Äh, wenn, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, glaubst du, es wäre was anderes rausgekommen? Sicher.
0: Es wäre sicher äh, nicht so in der Prägnanz herausgekommen oder vielleicht hätte ich ähm, spontan, also wenn ich überhaupt nicht gewusst hätte, wer Bernhard ist und was sein Stil ist, dann hätte ich vielleicht intuitiv ein bisschen den Text vereinfacht oder so. Ja? Ich hätte vielleicht gedacht, das ist eine zu hohe Komplexität. Ist es natürlich nicht. Also wenn, also Thomas Bernhard liebt man, wenn man ihn liebt, für seine Komplexität. Also das heißt, wenn man das also mit dieser literarischen Information
1: im Hinterkopf ähm, arbeitet, man sicher ganz anders. Jetzt ist in unserem Gespräch irgendwie mehr als klar geworden, dass Übersetzen mehr ist als von also einen Text von einer Sprache in die andere schlicht zu übertragen. Trotzdem gibt es irgendwie so Online-Dienste wie Deeple oder Google Translate, die zunehmend besser werden. Und ja. wie verändert denn der technische Fortschritt dein Berufsfeld? Ist dein Beruf einer mit Zukunft, <lacht> trotz Google Puh. Translate?
0: Die Frage ist, ist, ist diese Menschheit eine Spezies mit Zukunft? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns erstmal stellen. Äh, dann aber jetzt in Bezug auf DeepL, also über, über, über Google Translate haben wir alle noch herzlich gelacht und das hat uns erst so richtig vor Augen geführt, wie gut wir das können, wenn man dann mal sieht. Über DeepL lacht niemand mehr in der Branche. Das möchte ich echt mal sagen. Das ist nicht mehr zum Lachen, das ist zum Weinen oder es ist, ähm, es ist einfach zum Ernst nehmen. Das ist absolut zum Ernst nehmen. Jetzt. Ähm, hat man zwar auch immer wieder gesagt, das ist aber auch wieder so ein Rückzugsgefecht, dass man sagt, ja, aber das wird nie in die, in die Literatur hineinkommen. Das stimmt auch nicht so ganz. Also Verlage interessieren sich auch schon für Machine Translation. Kann man ihnen eh nicht verdenken, weil eben, wie gesagt, Verlage sind kommerzielle Unternehmen und alles, was sich äh, irgendwie automatisieren lässt, wird automatisiert. Und, und das ist eben das Problem, was ich meine mit, mit Spezies Mensch. Ich meine... Was will man noch alles überflüssig machen und wie, wie will man dann zum Schluss leben, wenn man dann mal alles geschafft hat, äh, irgendwie zu entschlacken und zu, zu irgendwie den Maschinen zu überlassen? Aber äh, es hat schon also äh, es ist so äh, durch Deep L äh, ist es wirklich möglich äh, so ähm, Routine, also so Texte, die mehr so, so sachlich und vielleicht repetitiv sind und mit einer Fachterminologie versehen sind, mit denen kann DeepL wirklich sehr gut fertig werden. Und jetzt kann man einerseits sagen, das macht die Menschen arbeitslos. stimmt einerseits, es stimmt nicht ganz, weil, weil DeepL immer auch eine, eine Korrektur braucht. Also es, muss, es kann letztlich nur ein Mensch eine Endversion ähm, erstellen. Also dass man wirklich weiß, wie was gemeint war. Das schafft eigentlich nur ein Mensch. Aber äh, es geht sicher schneller. Dann ist, stellt sich die Frage nach der Bezahlung. Also wie viel bezahlt man einem, einem Übersetzer, wenn er DeepL verwendet hat? Letztlich braucht es zeitlich nicht viel weniger. Also damit man eine DeepL übersetzung ordentlich lektoriert, sitzt man fast so lange dran, wie äh, wenn man selber übersetzt. Da gibt es auch schon Untersuchungen dazu. Also eine Kollegin von mir Waltraud Kolb macht so Untersuchungen, allerdings in Bezug auf Literaturübersetzen, wenn literarische Texte ähm, übersetzt werden mit Deep L und dann ein Humanübersetzer, sagt man schon mittlerweile, drüber geht, wie lange er braucht, und das ist ziemlich lang, weil man, man muss dann, und, und das Problem ist, der Blick ist ein anderer. Wenn man mit Deep L arbeitet, dann geht es um, ums Tilgen von Fehlern und nicht so ins Kreative hinaus, was... Ähm, was fällt mir ein, also man, man kommt in ein anderes Denken hinein und kein besonders gutes Denken, es ist eben so ein defensives Aha, das ist falsch, also ein Korrigieren und, und Korrigieren ist einfach was anderes als kreieren, ganz sicher. Also ich sehe das, ich meine sicher einerseits bin ich froh, ich habe selbst zum Beispiel mal irgendwas übersetzen müssen, was ganz langweilig sonst gewesen wäre, so ein äh, das war das so bei einer Messe, irgendwie die, 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 die Angaben für die Größen der Stände und so weiter. Und da waren viele Zahlen und viele repetitive Angaben. Und da war DeepL wirklich eine Hilfe. Das muss ich einfach sagen. Das, das ging einfach wesentlich schneller, als wenn ich. Und vor allem, es war auch zuverlässiger, weil es kann sein, dass ich als Mensch was verwechsle, aber die Maschine verwechselt das nicht. Also die Maschine macht keinen Fehler mit den, mit den Zahlen. Aber an und für sich ist es jetzt eine Entwicklung, die, die wahrscheinlich schon eher besorgniserregend ist, obwohl ich sicher bin, Menschen werden wieder drauf springen können und etwas draus machen können. Aber es ist unheimlich. Also Deep L ist einfach, also zum Beispiel Deutsch-Englisch, das ist unglaublich, was es macht. Mhm. Und natürlich ist es gefüttert durch unser aller Übersetzungen. Also, es wurden eben, also, dieses Programm hat sich also ernährt oder wurde so groß, weil so viele Menschen Übersetzungen geliefert haben und der schöpft halt das ab. Also, mhm. der, also, dieses Programm schöpft das ab. Und ja, das ist jetzt vielleicht einfach so der Lauf der Dinge.
2: Mhm. Gibt es ähnliche äh, technische Hilfsmittel auch für den Dolmetschbereich schon oder? Ist es um,
0: meines Wissens, also es gibt einfach die
2: Möglichkeit,
0: ähm, dass zum Beispiel dieses Voice-to-Text-Verfahren, also dass, äh, dass ein Programm ganz schnell das, was gesprochen wird, also gesprochene Sprache, umwandelt in äh, Schriftsprache, also einfach also wie transkribiert. Zum Beispiel auch etwas, ich liebe transkribieren. Ich habe für mein Leben lang gerne irgendwelche Interviews transkribiert. Das ist irgendwie auch nicht mehr vorhanden, so wahrscheinlich als Tätigkeit. Gut, viele werden sich freuen. Ich zum Beispiel finde es schade. Und, und, dann, und dann dieser Text von dem aus, dass, also dieser Text als Vorlage, der wird dann mit Machine Translation sofort mhm. übersetzt. Und das wird zum Beispiel angewandt und dann ist wahrscheinlich nur noch ein Schritt, bis das auch dann in Stimme umgewandelt wird oder einfach vorgelesen wird. Mhm. Jetzt kenn ich kenne mich hier da nicht aus, aber da gibt es Leute, eben, wenn euch das wirklich interessiert, bei unserem Institut, also im Zentrum für Translationswissenschaft, gibt es Menschen, die sich
2: wirklich damit fundiert und wissenschaftlich auseinandersetzen. Ähm, Nora, die Protagonistin in deinem Roman, ist eine Vielleserin. Äh, anfangs befindet sie sich zwar in einem dreimonatigen Lesestreik, der aus einem, so heißt es im Buch, hirnrissigen Quartalsvorsatz resultiert ist, nach einem langen Arbeitstag greift sie am Ende aber doch zum Buch. Liest du viel und äh, liest du Bücher, deren Originalsprache du beherrschst, eher im Original oder in der Übersetzung?
0: Also ich ähm, lese viel, aber dann zeitweise viel zu wenig. Also eben so wie alle, die irgendwann erwachsen wurden und nicht mehr diese Teenager Sommer hatten mit endlos viel Lesen, trauere ich auch einer Zeit nach, wo ich glaube, dass ich viel mehr gelesen habe oder auch, auch anders gelesen habe. Also ich finde es auch manchmal, irgendwie ist es gut, dass man ein kritischer Leser wird, aber dadurch äh, hat man auch wirklich viel weniger Bücher, die man irgendwie noch richtig toll findet. Ähm, das war schon früher irgendwie anders, da konnte ich in, ich weiß nicht, was hineinkippen und hat er irgendwie wirklich viel davon, auch wenn ich jetzt heutzutage sagen würde, naja, es ist kein gutes Buch. Oder was heißt kein gutes Buch? Also es ist auch irgendwie eine Verkürzung. Ähm, ich lese, wenn ich kann, schon im Original eher, äh, obwohl ich absolut an die Möglichkeit der Literaturübersetzung glaube. Also das ist äh, für mich irgendwie ganz klar, dass das möglich ist. Aber natürlich eben mit Verlusten, wenn man so will, verbunden aber ich habe keinen kein Generalverdacht gegen Übersetzungen. Überhaupt. Ich meine, sonst ja, würde ich mir ja selber irgendwie ins Fleisch schneiden, wenn ich das so sehen würde. Aber ähm, wenn ich kann, lese ich im Original auch deswegen, weil ich bei Übersetzungen auch manchmal, wenn, wenn etwas absolut richtig übersetzt ist, aber äh, es schimmert durch, wie es im Original war, dann belastet das einfach mein Hirn. Also ich kann nicht anders als immer wieder beim Lesen dann zum Beispiel von der russischen Übersetzungen oder auch Englisch eigentlich auch, einfach immer wieder einfach nur zu wissen, was da im Original stand und, und das, das stört mich manchmal. Also deswegen greife ich lieber manchmal zum Original, wenn ich kann, weil ich das einfach dann nicht habe, diese zweite Ebene, also dieses ganz handwerkliche Denken. Also bei einer Übersetzung bin ich wahrscheinlich dann doch zu viel Handwerkerin und habe einfach einen zu detaillierten Blick und und ja, aber ja, lese schon auch Übersetzungen, klar. Mhm. Und ja, viel, ich weiß nicht, ich lese, also jetzt heißt es immer so Lockdown und man hat so viel Zeit zum Lesen, ich nicht, also ich bin irgendwie durchgetaktet ziemlich und bin leider nicht zum Lesen gekommen, also ich schiebe das auch immer wieder so ein bisschen hinaus, so, ah, aber dann werde ich lesen und das ist, glaube ich, völlig der falsche Ansatz, man muss wahrscheinlich einfach jeden Tag lesen, also ich glaube, der, der Lesen geht wahrscheinlich am besten so, wenn, wenn es einfach Teil des Alltags ist und wenn es nicht nicht so ist, Vergnügen ist, dass man immer wieder aufschiebt auf den Sommer und mhm. auf den Winter. und <lacht> Also eigentlich jeder Tag ist ein guter Tag zum Lesen. Ne? Mhm.
2: Das ist ein schönes äh, Wort zum Abschluss, finde ich. Und <lacht> ein anderes haben wir noch herausgesucht aus deinem Roman. Äh, als Nora abends äh, beim Lesen müde wurde, heißt es am Schluss äh, deines Buches, schaltete sie die Leselampe aus und dachte in der Dunkelheit kurz daran, dass womöglich das Lesen im Bett ihr sicherer Ort war. Sogleich korrigierte sie sich mit einem letzten Gedanken, zu dem sie noch imstande war. Es gibt keinen sicheren Ort, nirgends. Wenn es den sicheren Ort auch nicht gibt, der Gedanke, dass die Realitätsflucht, die Lesen und Schreiben ja auch sind, eben manchmal doch helfen, die Realität zu ertragen, ist ein schöner Abschluss unseres Gesprächs. Danke, Mascha, dass du bei uns zu Gast warst.